0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin wieder in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man es sieht, bin ich ein kleines bisschen braun geworden wirklicherweise sind das auch einfach die Reste vom Selbstbräuner letzte Woche, die hier noch so ein bisschen fleckig rumlungern in meinem Gesicht, aber ich war in Italien und habe auch ein paar Bilder auf Insta und Facebook hochgeladen, könnt ihr sehr gerne mal auschecken. Jetzt kommt auch schon direkt der Disclaimer für die Folge, das wird eine harte Folge werden, eine Folge, die Deutschland beschäftigt, ein Fall, der uns alle schon mal begegnet ist, der bei uns allen nach wie vor Fragen aufwirft und ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass ich diesen Fall mal machen soll, weil es einfach der bekannteste, unaufgeklärte Fall Deutschlands ist. Und wer weiß, vielleicht bringt es ja doch etwas, immer wieder auf den Fall aufmerksam zu machen, immer wieder die Bilder der betroffenen Personen zu zeigen und diesen Fall nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Genau das wollen wir heute tun, denn ich möchte euch den Fall von Rebecca Reusch vorstellen und euch damit allen nochmal ihr Gesicht ins Gedächtnis rufen. Rebecca ist am 21. September 2003 zur Welt gekommen und ganz behütet im Kreise ihrer Liebsten aufgewachsen. Sie ist umringt von ihren liebenden Eltern, ihren Cousinen und Geschwistern. Von Mitschülern wird Rebecca als zurückhaltende, süße Person beschrieben. Es heißt, sie habe zwischendurch mal falsche Freundeskreise gehabt, sei mit toxischen Menschen unterwegs gewesen. Aber das hat sich zum Glück geändert. Sie hat es geschafft, diesen Menschen den Rücken zu kehren, sich ein neues Umfeld aufzubauen und hat sich anscheinend auch sehr wohl in diesem kreis gefühlt freunde und familie beschreiben rebecca als humorvoll als sympathisch als sehr aufgeweckt sie liebt es TikToks zu machen sie liebt es kleine videos zu drehen fotos zu machen songs zu hören und sich dabei zu filmen sie wird auch als stur und dickköpfig beschrieben aber wer ist das in diesem alter nicht rebecca ist zu dem zeitpunkt wo alles passiert 15 jahre alt und wie wir schon oft miteinander besprochen haben denke ich mal ist es kein ganz normal, dass man als 15-Jährige hin und wieder seinen Willen durchsetzen will. Egal, wie quatschig der vielleicht ist und wie hormongesteuert, aber das kennen wir ja alle noch. So erzählen ihre Eltern zum Beispiel, dass sie manchmal richtig bockig sein konnte oder auch schnell wütend geworden ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aber super lustig und total umgänglich war. Eine andere Seite an Rebecca ist die, die viel von der Meinung anderer abhängig macht. So wird beschrieben, dass sie oft darauf geachtet hat, wie andere auf sie reagieren und ihr Verhalten demnach angepasst hat. Auch das passt wieder in dieses typische Teenager-Dasein. Einfach so eine gewisse Unsicherheit und ja, das Verlangen danach, dazuzugehören und nicht irgendwie aufzufallen. Freunde von Rebecca konnten in der Zeit vor Rebeccas Verschwinden einen Wandel feststellen. Sie schien plötzlich so antriebslos, traurig und bedrückt zu sein. Erzählung nach könnte man sogar eine Depression vermuten. Die will ich überhaupt nicht runterspielen, wenn ich jetzt sage, dass das für Teenager ja auch was Typisches ist, diese Stimmungsschwankungen. Damit will ich jetzt nicht ihre Gefühle kleiner machen und sagen, dass da nichts dahinter gesteckt hat. Aber ich sage einfach, das kennt man ja auch noch von sich so. Wie hat meine Mutter immer gesagt, meine Mutter hat damals zum Beispiel immer gesagt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Immer wenn ich so meine Stimmungsschwankungen hatte und ja, hat sie das mit einem Lächeln zu mir gesagt. Auf jeden Fall wächst Rebecca eben in diesem Kreise auf und führt das normale Teenagerleben. Es ist dann der 17. Februar 2019, als Rebecca ihre ältere Schwester Jessica besuchen geht. Die wohnt in einer Stadtrandsiedlung. Wie das in so einer Stadtrandsiedlung ist, stehen dort die ganzen Häuser rei an rei, dazwischen eine kleine Straße. Ja, wie man sich das einfach so vorstellt. Rebecca liebt es zu ihrer Schwester zu gehen und dort zu übernachten, unter anderem auch deswegen, weil das Haus von Rebeccas Schwester sogar näher an der Schule ist als Rebeccas Elternhaus. Und die beiden machen sich dann oft einen schönen Abend zusammen. Jessica und Rebecca lieben es, Serien zu gucken, etwas Leckeres dabei zu essen, zu tratschen. Und Rebecca schläft dort dann für gewöhnlich auf der Couch ein. So ist es dann auch an diesem Abend. Die Schwestern verbringen mit Jessicas kleinem Kind, das ist zwei Jahre alt, einen gemeinsamen Abend, haben eine gute Zeit miteinander. Und nach Rumalbern und Fernsehgucken begibt sich Rebecca dann auf die Couch, um dort zu schlafen. Florian... Jessicas Mann und damit Rebeccas Schwager ist an diesem Abend nicht zu Hause. Er ist unterwegs und feiert und das die ganze Nacht lang und kommt erst in den frühen Morgenstunden wieder heim. Davon kriegen Jessica und Rebecca aber nichts mehr mit. Die schalten die Lichter aus und Rebecca schlummert auf der Couch ein. Der Morgen vom 18. Februar 2019 ist grau und verregnet. Ein richtig useliger Tag, wie man hier im Rheinland sagen würde. Laut seiner Aussage kommt Florian dann gegen Viertel vor 6 Uhr morgens betrunken nach Hause. Er gibt an, dass er nach seiner Heimkehr bis 8 Uhr geschlafen habe. Das stellt sich später aber als Lüge heraus. Gegen 7 Uhr morgens verlässt Jessica dann mit ihrem Kind das Haus. Sie geht davon aus, dass Rebecca noch auf der Couch schläft, tappelt leise so an ihr vorbei, an der Couch vorbei, sagt aber, dass sie nicht genau hingesehen hat, ob Rebecca noch da war oder nicht. Rebecca muss an diesem Tag nämlich eh erst zur dritten Stunde zur Schule, was bedeutet, sie kann länger ausschlafen und diesen Schlaf will Jessica ihr gönnen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich also nur noch Rebecca und Florian im Haus. Kurz nach sieben erhält eine Freundin von Rebecca ein Snapchat von Rebecca auf ihrem Handy und antwortet auch darauf, das war es aber mit dem Kontakt. In dem Snap, den man leider nicht mehr rekonstruieren kann, sieht man Rebecca laut der Aussage der Freundin in einer pinken Outdoor-Jacke. Die ist so ganz plüschig und Rebecca zeigt da so ihr Outfit. Die Freundin antwortet nur mit, wie bist du so motiviert? Diese Antwort wird von Rebecca aber nicht mehr geöffnet. Rebeccas Mutter versucht in der Zeit auch langsam ihr Kind zu erreichen. Sie versucht Rebecca anzurufen, denn sie befürchtet, Rebecca könnte verschlafen. Ich verstehe die Sorge. Sie hat ja dann einen schönen Abend mit ihrer Schwester gehabt und ich als große Schwester muss auch zugeben, ich bin auch nicht streng. Also wenn meine Schwester hier übernachtet, die ein gutes Stück jünger ist, dann darf die eigentlich auch alles, was die will und hat hier ihren Schwestern-Bonus. Weshalb ich verstehe, dass die Mutter Sorge hat, Rebecca könnte am nächsten Tag verschlafen. Aber sie kommt mit ihrem Anruf nicht durch. Um circa Viertel vor acht an diesem Morgen wählt sich Rebeccas Telefon ein letztes Mal in das heimische WLAN ein. Da kann man ein letztes Mal eine Aktivität beobachten. Danach verläuft sich hier jede Spur. Um 8.25 Versucht Rebeccas Mutter erneut sie anzurufen, wieder ohne Erfolg. Als das wieder nicht funktioniert, ruft sie Florian an, in der Hoffnung, von ihm etwas zu hören oder ihm sagen zu können, weck mal die Rebecca auf, die soll die Schule nicht verschlafen. Aber auch hier kommt sie mit dem Anruf nicht durch. Der drückt sie nämlich zunächst weg, ruft jedoch etwas später wieder an. Und Rebekkas Mutter sagt direkt: Du schau mal nach Rebecca, kannst du sie wecken, sie soll die Schule bitte nicht verpassen. Am Telefon hört sie daraufhin, Florian die Treppe runterlaufen und der sagt ihr dann nur noch, nee, die Couch ist leer, Rebecca scheint schon losgegangen zu sein. Nach eigenen Angaben bleibt Florian dann den Tag über zu Hause. Rebeccas Mutter, die insofern beruhigt ist, dass sie denkt, okay, Kind ist wach und höchstwahrscheinlich auf dem Weg zur Schule, schreibt ihrer Tochter aber noch eine WhatsApp, die auch noch durchkommt. Also es gibt diese zwei WhatsApp-Häkchen, die ja anzeigen, dass die Nachricht geliefert wurde, jedoch wird die Nachricht nicht gelesen. Um 9.50 beginnt an diesem Tag dann die dritte Stunde in der Walter-Gropius-Schule, also die Stunde, zu der Rebecca wieder erscheinen sollte. Jedoch kommt sie nicht. Rebeccas Umfeld ist aber erstmal nicht beunruhigt, also die Klassenkameraden und so. Wie das so mit dem Kurssystem war, war es eben auch so, dass man manchmal auch nicht gegangen ist. Also wenn ich jetzt an mich selber denke, gab es sicherlich den einen oder anderen Kurs, wo ich häufiger mal Kopfschmerzen hatte. Ihr versteht also, dass ein Teenager mal bei einem Kurs nicht dabei ist, weckt jetzt noch keine Alarmglocken. Sagen wir mal so, ohne dass ich mich jetzt hier zu sehr oute. Dann aber gegen 17 Uhr, als die Schule vorbei ist, alle auf dem Weg nach Hause sind, erreicht Eileen, das ist eine Freundin von Rebecca, ein besorgniserregender Anruf. Am Telefon ist Rebecca's Cousine. Sie fragt, ob Eileen Rebecca gesehen habe. Sie sei immer noch nicht nach Hause gekommen und langsam würde man sich Sorgen machen. Und das ist absolut ungewöhnlich. Rebecca ist sehr zuverlässig und nicht zu antworten eine absolute Seltenheit. Sie war ständig an ihrem Handy. Man hat eigentlich in Sofortzeit eine Antwort von ihr bekommen. Und dass das an diesem Tag nicht mehr so war, macht allmählich allen Angst. Nach weiteren erfolgslosen Versuchen, ihre Tochter zu erreichen, melden die Eltern dann bei der Polizei Rebecca als Vermisst. Am 19.02.2019 wird von der Polizei also eine Vermisstenanzeige veröffentlicht. Zwei Kommissionen werden eingeschalten, das Mädchen zu finden. Hunderte Polizisten, Leichenspürhunde, Taucher und Freiwillige sind im Einsatz. Wochenlang wird in Wäldern, in Seen, in Städten nach Rebecca gesucht. Nachbarn, Freunde, aber auch Fremde helfen bei der Suche. Ohne Erfolg. Am 28. Februar wird Florian, Rebeccas Schwager, dann als Hauptverdächtiger festgenommen. Der hat sich nämlich während der Vernehmung in immer mehr Ungereimtheiten verstrickt und ist der Polizei damit aufgefallen. Außerdem war er die Person, mit der Rebecca womöglich am Ende ja alleine zu Hause war. So wird also das Haus von Florian und Jessica auf den Kopf gestellt, jedoch ohne Ergebnis. Dass man DNA-Spuren von Jessica findet, Haare und Fingerabdrücke, war ja klar. Sie war wie ein, ein zweites Kind für Jessica und Florian. Sie war oft da, sie hat Florian als eine Art großen Bruder angesehen und dann ist es natürlich klar, dass man dort auch Spuren von ihr findet. So wird Florian drei Tage nach seiner Untersuchungshaft bereits wieder entlassen. Man kann ihm nichts nachweisen. Die Polizei geht währenddessen von einem Tötungsdelikt aus. Sie sind sich sicher, Rebecca wird man nicht mehr lebend wiederfinden. Am 4. März wird Florian dann erneut als Hauptverdächtiger festgenommen. Die Polizei startet weitere suchkommandos sie haben berlin durchkämmt brandenburg und die gesamte umgebung zu der zeit gehen auch etliche hinweise ein mehr als 2000 hinweise aus allen ecken soll es gegeben haben und ihr könnt euch vorstellen was das für eine arbeit war die zu durchkämmen zu überlegen ist da was dran ist das ziemlicher quatsch Will sich jemand wichtig machen Will jemand wirklich helfen all das ist gleichzeitig passiert am 16.04.2019 wurde die suche dann vorerst eingestellt ein halbes Jahr später dann aber wieder aufgenommen. Jedoch mit genauso wenig Erfolg wie zuvor. In den Tagen nach Rebeccas Verschwinden gibt es sehr, sehr schnell zwei Theorien, die sich da entwickeln. Die die erste Theorie hat mit Florian zu tun. Immer wieder fällt der Verdacht auf Rebeccas Schwager. Es wird vermutet, Rebecca habe das Haus von ihrem Schwager und ihrer Schwester nie lebend verlassen. Laut den Untersuchungen gibt es nämlich keine Beweise, die zeigen, dass Rebecca das Haus freiwillig verlassen hat. Nichts, was darauf hindeutet, dass sie an diesem Morgen aus dem Haus rausgegangen ist. Anders als Florian berichtet hat, er hat ja gesagt, er habe bis 8 Uhr geschlafen, stellt sich heraus, dass er wach war. Und in dem zweieinhalbstündigen Zeitraum, in dem er angeblich geschlafen hat, war er unter anderem an seinem Handy. Hier konnte man rekonstruieren, dass er noch Nachrichten verschickt hat zu dem Zeitpunkt, wo er geschlafen hat. Außerdem kann man ihm nachweisen, dass er sich Pornos angeschaut hat. Das sind ja Lügen, die man ein Stück weit nachvollziehen kann. Wenn eine Person verschwindet und du weißt, du hast im Nebenzimmer vielleicht gelegen und Pornos geschaut, dann ist das etwas, was man möglicherweise nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte, wo man dann lieber sagt, ey, ich habe gepennt, um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Auf der anderen Seite hat er einfach gelogen und es geht hier um eine vermisste Person, vielleicht sogar um ein Tötungsdelikt. Da ist es brandgefährlich zu lügen, wenn es nur um sowas geht wie... Pornos gucken. Mein Gott, dann hast du dir halt ein paar Filmchen reingezogen, aber wenn es hier darum geht, etwas aufzuklären, sollte man ja schon die Wahrheit sagen. Außerdem wird die Polizei deswegen stutzig, da Florian ja den Anruf von Rebeccas Mutter erstmal weggedrückt hat. Hier stellt sich die Frage, warum ist er nicht rangegangen? War er gerade mit etwas anderem beschäftigt? Hatte er gerade etwas Wichtigeres zu tun? Oder vielleicht etwas zu verheimlichen. Könnte es sein, dass er in dieser Zeit Rebecca vielleicht bereits etwas angetan hat? Vor allem eine Lüge ist für die Polizei ausschlaggebend. Ein automatisches Kamerasystem der Brandenburger Polizei erfasst um 10.47 Uhr auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt oder einen himbeerroten Twingo. Das Nummernschild ist auf Florians Namen registriert. Was bedeutet Anders als in Florians Aussage ist er anscheinend nicht den Tag über zu Hause geblieben, sondern irgendwo mit seinem Auto hingefahren. Knapp 36 Stunden später wird das Auto in entgegengesetzter Richtung wieder gesichtet. Die Polizei geht hier von zwei Fahrten aus. Außerdem wurde das Auto von Zeugen auch abseits der Autobahn gesichtet. Im Auto konnten Spuren von Rebecca gefunden werden, was jetzt ja nichts Außergewöhnliches ist, wenn man bedenkt, dass sie wahrscheinlich öfters mitgefahren ist jedoch findet man auch haare dna spuren und spuren von rebeccas lila decke im kofferraum dieser fund gepaart damit, dass Florian nicht sagen möchte, warum er mit dem Auto weggefahren ist, macht die Polizei stutzig. Ermittler gehen nun davon aus, dass er nach Brandenburg fuhr, um dort Rebeccas Leiche loszuwerden. Die zweite Fahrt, so vermuten einige der Ermittler, habe dem Zweck gedient, dass Florian wohl beim ersten Mal bei der ersten Fahrt sein Ehering verloren hat, irgendwo da beim Begraben möglicherweise im Wald und den nochmal suchen wollte, um da keine Spuren zu hinterlassen. Lassen. florian hat außerdem als einzige Person zugang zu diesem wagen es kann hier also nicht irgendwie ein kumpel gewesen sein der sich das auto mal geliehen hat oder sonst wer er möchte aber auf biegen und brechen nicht sagen was er da getan hat das finde ich auch wieder so seltsam denn es geht hier wirklich um einen krassen vorwurf es geht hier nicht darum wer hat letztens im rewe den schokoriegel mitgenommen was wir auch nicht machen sollten aber ihr wisst was ich meine hier stehen so riesige vorwürfe im raum was hast du zu verbergen dass es dir das wert ist, zu riskieren, dass du hier weiter hauptverdächtiger bist. Was hast du getan? Die Aussage dreier Reiter bestätigen übrigens den Verdacht der Polizei. Sie sagen nämlich, kurz vor 12 Uhr am 8.2. hätten sie in einem Waldstück beim Ort Kummersdorf im Osten Brandenburgs einen Mann mit roter Kappe gesehen. Und der sei direkt aus dem Wald gekommen und in Richtung einer Bungalow-Siedlung gelaufen. Dabei habe er sich ständig nervös umgeschaut, also habe praktisch höchst verdächtig geguckt und als er die Reiterin dann gesehen hat, habe er seinen Blick sofort abgewandt und sei dann praktisch auf der Achse umgekehrt und in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Florian besitzt eine rote Kappe und erkennt auch jemanden, dem ein Bungalow in dieser Siedlung gehört. Die Spürhunde verfolgen dann eine Spur, sie können tatsächlich da was ausmachen, die an der A12 in Richtung Scharmützelsee geht. So wird also der Wald rund um dieses Gebiet in den nächsten Wochen durchkämmt, mit Hunden, mit Polizisten, mit Suchtrupps, ohne jede Spur. Nur die Bungalows bleiben hierbei unberührt. Das ist vielleicht ein wichtiges Detail, ich weiß es nicht, aber die Ermittler konnten keinen Durchsuchungsbefehl für die Bungalows bekommen, weshalb diese Siedlung nicht durchkämmt wurde. Wo ich mir manchmal denke, warum, wenn die Polizei bei mir klingeln würde und sagen würde, es tut uns leid, hier in der Siedlung ist was passiert, können wir einmal durch ihre Wohnung gehen. Klar, klar. Natürlich ist es doof, fremde Leute in seiner Wohnung zu haben. Wenn alles so durchwühlt wird, ist das bestimmt kein schönes Gefühl. Aber wenn da eine Familie ist, die ihre Tochter vermisst und ich vielleicht irgendwas damit beitragen kann oder zumindest zeigen kann, diese Wohnung könnt ihr abhaken, hier ist nichts. Klar, kommt rein, bringt eure Hunde mit. Oder seid ihr der anderer Meinung? Denkt ihr, dass es total wichtig ist, dass es diese strengen Regeln gibt und die Polizei nicht überall rein darf, das verstehe ich natürlich auch. Aber ich denke ebenso, ich würde alles tun, um irgendwie zu helfen und wenn ihr dafür in meine unschuldige Wohnung kommt, dann ist das so. Auf jeden Fall ist das große Problem der Polizei, dass sie nichts außer Indizien haben. Keinerlei handfeste Beweise, bloß eben eine Geschichte, die gut funktionieren würde. Diese Geschichte wird eben auch von vielen Aussagen immer wieder unterstützt, sei es die Reiterin, die meint, da den Mann mit der Cappy gesehen zu haben oder aber auch Ex-Freundin von Florian, die ihn als gewalttätigen, aufbrausenden Typen beschreiben, der sie sogar eingesperrt hat zeitweise. Zwar wurde das Ganze nie angezeigt, jedoch waren sich die Ermittler sehr wohl darüber bewusst, was Florian in seinen Ex-Beziehungen so getrieben hat. Allerdings, und das ist ein großes Aber in dieser Sache, steht Rebeccas Familie komplett auf der Seite von Florian. Komplett. Und das macht mich so stutzig, weil sie sagen, er ist Teil der Familie, er war für Rebecca wie ein großer Bruder. Nie, niemals ist er in das Ganze verwickelt. Die Polizei macht einen riesigen Fehler. Und da habe ich lange gedacht, ja, sie kennen ihn ja am besten so. Wenn man eine Familie ist, man kennt einander, man kann sich gegenseitig einschätzen. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass man das auch einfach nicht wahrhaben möchte dass man geliebte personen überhaupt nicht mit so einem blick ansehen möchte dass man gar nicht erst darüber nachdenken möchte ob jemand den man so gerne hat vielleicht schuldig an so etwas schlimmen ist deswegen ist es total schwer hier einzuschätzen wen man glauben soll und welche spur man verfolgen soll viele in der siedlung gehen auch davon aus dass rebecca von einem fremden entführt wurde wenn man sich dort in der nachbarschaft umhört hört man viele Begriffe wie, ja, sie war naiv und es wird auch über die Internetfotos von Rebecca geredet, in denen sie sich etwas aufgebrezelt hat. Einfach so Nachbarsgeschwätz, würde ich jetzt ganz frech mal sagen. Auf jeden Fall berichten einige auch von Internetbekanntschaften, die Rebecca wohl so hatte. Und das ist die zweite Theorie, dass es nichts mit Florian zu tun hatte. Und die gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Denn die Familie steht nach wie vor geschlossen hinter Florian. Sie weisen die Vorwürfe der Polizei ab und sie gehen eisern von seiner Unschuld aus. Außerdem werfen sie der Polizei vor, die ganze Zeit in die falsche Richtung ermittelt zu haben. Dass man sich so sehr auf Florian konzentriert hat, dass man andere Dinge gar nicht nicht mehr wahrgenommen hat. Dinge, die vielleicht auf einen anderen Täter hätten schließen können. So wird der Polizei von der Familie Rausch grobe Fahrlässigkeit in der Zeugenbefragung vorgeworfen. Sie bemängeln auch, dass die ganze Zeit direkt von einem Tötungsdelikt ausgegangen wurde. Dass man nach einer Leiche gesucht hat, anstatt von anderen Optionen auszugehen. So sagt Schwester Vivian, zum Beispiel im Juni 2020 in einem Interview, zu lesen, dass eine Leiche gesucht wird, schmerzt jedes Mal ungemein. Sie sagen nicht nur, dass da keine handfesten Beweise dafür da sind, dass ein Verbrechen im Haus passiert ist. So wurden alle weiteren Optionen und Theorien, die die Familie angebracht hat, von der Polizei wohl als Verschwörungstheorien abgetan. Das ist hier der Vorwurf an die Ermittler. So gab es beispielsweise einige Aussagen von Nachbarn, die sagen, sie hätten ein Mädchen mit lila Decke gesehen. Andere wiederum reden über die Internetbekanntschaften von Rebecca, wie zum Beispiel von einem gewissen Max. Eine Freundin von Rebecca, namens Katharina, hatte hierzu erst den Verdacht, dass sich Rebecca mit diesem Max treffen wollte. Auch, dass er seinen Snapchat-Account kurz nach Rebeccas Verschwinden gelöscht hat, weckt hier das Misstrauen. Allerdings stellt sich das ganze schon sehr schnell als Sackgasse heraus. Dieser Max ist wirklich einfach nur ein Schüler, kommt aus einem anderen Bundesland und er und Rebecca hatten Monate vor Rebeccas Verschwinden schon keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Er sagt, er habe Angst bekommen, als er von Rebeccas Verschwinden gehört hat und deswegen seinen Snapchat-Account gelöscht, um nicht irgendwie in Verdacht zu geraten und dadurch hat er sich gerade erst verdächtig gemacht. Es gibt auch andere Gerüchte, dass sich Rebecca mit einem Mann aus dem Internet treffen wollte. Hier gibt es zum Beispiel eine Theorie rund um BTS. Das ist eine K-Pop-Band, die ist vor allen Dingen bei Mädels in Rebeccas Alter super beliebt. Also es gibt da wirklich diese Hyperfans, diese Groupies. Manche reisen mit BTS um die Welt, versuchen jedes Konzert zu verfolgen und Rebecca war eben auch ein Mega-Fan. Die Theorie rund um BTS besagt, dass es eine Tradition gibt, nach der man jedes Mal, wenn einer aus der Band Geburtstag hat, ein Bild von sich vor lila Hintergrund macht und ihr erinnert euch an die lila Decke, die Rebecca irgendwie dabei hatte, wo man die Spuren im Kofferraum gefunden hat, wo Nachbarn gesagt haben, sie hätten ein Mädchen mit lila Decke gesehen. Und hier könnte man vermuten, dass sie am Tag ihres Verschwindens, wo, einer der Bands Geburtstag hatte, dieses Bild nachstellen wollte. Vielleicht vor der Schule ein Bild vor der lila Decke machen wollte, wie die Tradition es eben verlangt. Und das passt ja sogar mit dem Snapchat zusammen, den sie an ihre Freundin geschickt hat, wo sie ihr Outfit gezeigt hat wo die Freundin noch gesagt hat, krass, wie motiviert du bist, dass du vor der Schule noch vielleicht ein Bild machst. Die Theorie führt dann so weit, dass manche sagen, vielleicht hat sie sich ja mit jemandem verabredet, um dieses Bild zu machen. Jemanden, den sie in einem BTS- Forum kennengelernt hat. Eine Person, die sich vielleicht auch als 15-jähriges Mädchen ausgegeben hat, sich mit Rebecca zum Fotos machen verabredet hat und dann aber Möglicherweise wer ganz anderes war. Das sind laut der Familie und Freunden von Rebecca aber alles nur Vermutungen und Gerüchte. Keine von diesen Theorien konnte auch nur ansatzweise belegt werden. Alle Spuren haben bis jetzt irgendwo im Nichts geendet. Wiederum andere Spuren sind laut der Familie reusch von der Polizei gar nicht erst verfolgt worden. So zum Beispiel die Aussage der einen Nachbarin, die behauptet, Rebecca am Tag ihres Verschwindens mit einer Liederdecke gesehen zu haben. Eine Zeugin berichtet sogar, dass sie von der Polizei befragt wurde und diese Befragung sofort geendet sei in der sekunde in der sie nicht aussagen in die richtung gegeben hat die die polizei wohl hören wollte so als habe die polizei sich von anfang an auf diese eine version die florian zum täter macht versteift und jegliche weitere beweise ignorieren wollen so wurde angeblich auch ein weiterer hinweis als nichtig abgetan nämlich der hinweis einer frau aus würselen sie heißt an katrin und sie sagt dass sie Kurz nach Rebeccas Verschwinden beim Spazierengehen im Wald eine Liederdecke in den Maßen der Wohnzimmerdecke von Jessica fand und ihr Vater eine Woche zuvor eine Plastiktüte mit Jacke und weiteren Klamottenstücken daneben liegend gesehen haben soll. Wie weit diesen Spuren tatsächlich nachgegangen wurde, ist schwer zu sagen. Familie Reusch argumentiert aber außerdem damit, dass sie wüssten, was Florian getan hat, wo er hingefahren sei. Er soll ihn schlüssig und glaubhaft erklärt haben, warum er am Tag von Rebeccas Verschwinden in Richtung Polen gedüst sei. Seine Schwester erzählt den Journalistinnen vom Podcast Im Dunkeln, der Fall Rebecca Reusch zum Beispiel, dass er anscheinend als Drogenkurier gearbeitet hat und der Polizei das nicht anvertrauen wollte, um einer Freiheitsstrafe aus dem Weg zu gehen. Das verstehe ich, wenn du da Dreck abstecken hast, dann hoffst du vielleicht darauf, dass bald eine andere Lösung gefunden wird, dass man endlich andere Beweise findet, eine andere Spur und du dich nicht outen musst. Auf der anderen Seite würde ich trotzdem nicht riskieren, als Mörder dazustehen, oder? Rebeccas Familie meint außerdem, die Haare und Spuren von Rebecca im Kofferraum erklären zu können. Sie berichten davon, dass Rebecca mit ihrer Nichte im Kofferraum gespielt haben soll. Auch ein Motiv Florians für diese Tat ist für die Familie Reusch unbegreiflich und sie finden keine Erklärung, die das alles stützen soll. Sogar Florians Ex-Freundin, die sich über seine Gewalttätigkeit geäußert hat, räumt aber ein, Florian einen Mord nicht zuzutrauen, auch, Zitat, wenn er manchmal schwierig war. In dem ganzen Fall hat die Presse ja eine riesige Rolle übernommen. Ihr erinnert euch alle bestimmt an das Fahndungsfoto, an die Artikel und die TV-Sendung rund um Rebecca. Und etwas, was Rebeccas Eltern und auch die Öffentlichkeit im Nachhinein stark kritisiert, ist die Auswahl des Fahndungsfotos. Denn... Ihr kennt es bestimmt alle noch, habt es vielleicht noch im Kopf. Man sieht sofort, hier ist ein fetter Filter drauf. Rebecca ist weich gezeichnet, ihre Nase ist dünner, ihre Lippen sind zu einem Schmollmond gezogen worden. Dieses Bild ist stark bearbeitet. Sie sieht auch nicht aus wie ein 15-jähriges Mädchen. Sie sieht viel älter aus, erwachsen und stark geschminkt. Und das Wichtige bei einem Fahndungsfoto ist ja, dass man die Person erkennt, so wie sie auf der Straße rumlaufen würde. Vielleicht sogar ungeschminkt, vielleicht sogar nach Tagen des Nicht-Duschen je nachdem in welcher verfassung die person ist rebeccas mutter sagt über dieses foto aus und dann kam dieses bild und wir kannten es selbst nicht und dann dachte ich das ist ja eigentlich nicht mein kind sie sagt dieses bild war für sie ein regelrechter schock wenn man das foto was benutzt wurde mit jedem anderen bild von rebecca vergleicht sieht man fast keine ähnlichkeit in vielerlei augen ist das ein grober Fehler gewesen? Der ehemalige Leiter der Mordkommission, Peter Schnieders, erklärt jedoch, dass das Bild auffällt. Er sagt, sie haben doch ein Interesse daran, dass ihr Kind wieder nach Hause kommt. Warum sperren sie sich dann gegen dieses Foto? Da erreichen sie doch eine viel größere Aufmerksamkeit als mit einem langweiligen Bild. Da guckt doch niemand hin. Er sagt, sie haben das Bild eben ganz bewusst genutzt, um möglichst viele Schlagzeilen zu machen, weil es ein Bild ist, wo sie sehr... Hübsch und auffällig aussieht. Aber ich denke mir, das ist nicht der Punkt. Es geht hierbei nicht darum, dass Rebecca schön aussieht auf dem Bild. Es geht darum, dass man sie wiedererkennt. Und das tut man mit diesem Bild nicht. Denn wie soll man als fremde person einen menschen erkennen den man irgendwann mal in einem magazin oder in einer schlagzeile gesehen hat wenn dieses bild nicht mal aussieht wie die person selbst auch das fahndungsfoto von florian soll ihn nicht als den dargestellt haben der er eigentlich war so sagt das zum beispiel florians schwester sie sagt dass er auf dem fahndungsfoto sehr ungepflegt gewirkt habe unrasiert mit struppigem haar das würde jedoch der realität nicht entsprechen eigentlich würde er wert legen auf sein äußeres und habe eine gepflegte Ausstellung. Etwas, das das Fahndungsfoto jedoch anders darstellt. Rebeccas Eltern versuchen nach wie vor verzweifelt ihre Tochter zu finden. Sie sprechen mit der Presse, sie haben jetzt letztens eine Dokumentation mit dem RTL veröffentlicht, in der Hoffnung, an weitere Beweise und Hinweise zu kommen. Immer wieder geben sie Interviews oder nutzen die sozialen Medien, um Rebecca in Erinnerung zu halten und den Fall wieder in die Öffentlichkeit zu ziehen. Und ich glaube, dass das super wichtig ist, da wir in einer Zeit leben, in der alles so schnell vorbeigeht. Man kriegt jeden Tag 50 Nachrichten in. In seine Timeline, tausende TikToks, Videos und Reels guckt man sich an. Es ist wirklich schwer, etwas langfristig bei den Menschen im Gedächtnis zu halten, weshalb es, glaube ich, wichtig ist, immer wieder über diesen Fall zu reden. Rebeccas Mutter sagt, sie habe nicht das Gefühl, dass ihre Tochter tot sei. Sie sagt auch, mit dem Tod könnte ich umgehen, aber die Ungewissheit, das ist furchtbar. Das Verfahren wurde jedoch aufgrund von fehlender Beweise und keinerlei Fortschritte eingestellt. Die Polizei geht weiterhin von einem Tötungsdelikt aus mit Florian als Hauptverdächtigen. Im Januar diesen Jahres gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn die Bildzeitung hat berichtet, dass man einen USB-Stick gefunden hat, der die Handynutzungsdaten von Rebecca dokumentiert. Dieser soll laut dem Bericht in der bild Zeitung den Ermittlern übergeben worden sein. Und es könnte sein, dass im Hintergrund da gerade was passiert. Denn auf dem Stick sind Daten, wo man zum Beispiel nachvollziehen kann, auf welchen Seiten Rebecca war, wo sie gesurft hat, was sie bei Google eingegeben hat. Alles Dinge, die vielleicht auf etwas schließen lassen. Eine offizielle Bestätigung dieser Information gibt es jedoch bis jetzt nicht. Und am Ende kann man nur sagen... Um die Familie zu unterstützen, können wir dieses Video teilen, wir können Rebecca im Gespräch halten, wir können Posts zu ihr reposten, die Leute immer wieder daran erinnern, dass sie noch vermisst wird. Dass es immer noch eine Familie gibt, die jeden Abend schlafen geht mit dem Gefühl, da fehlt jemand und wir wissen nicht, was passiert ist. Und das ist leider alles, was man aktuell tun kann. Haltet bitte die Augen und die Ohren offen und ich Hoffe so, so sehr für die Familie Reusch, dass das alles irgendwann geklärt wird. Und ich schicke ganz viel Stärke und einen festen Drücker und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Tschüss!